0: co marketerom badania marketingowe, skoro mają intuicję?
1: No, bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe otwarcie odcinka.
0: Tak jest i o tym właśnie dzisiaj będziemy sobie rozmawiali. Bądźcie z nami, bo to wyższy poziom marketingu.
1: Mariusz Łodyga.
0: I moja wspaniała żona Karolina Łodyga.
1: Do usłyszenia za moment. Cześć. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. Jak się dzisiaj czujesz?
0: Dobrze, nawet bardzo dobrze. W przeciwieństwie do jednego z ostatnich podcastów mogę powiedzieć, że mam chyba odbicie w drugą stronę.
1: A ty? <śmiech> dobry humor, ja też mam dobry humor, bardzo dobrze się czuję.
0: No tak, mi się też podoba, dlatego że no dzisiaj mamy powody do świętowania, bo podpisaliśmy bardzo fajną umowę na nowy rodzaj usługi, która została wprowadzona do naszego portfolio. I tutaj trochę będzie właśnie nawiązywało to oczywiście, skąd się ta usługa pojawiła do tytułu naszego dzisiejszego podcastu, bo wynika właśnie ona, ta usługa, z głębokiej wiedzy o potrzebach naszych klientów. Ale zanim przejdziemy sobie do treści podcastu, no to też powiemy wam, że ten powód do radości jest również wynikający z takiej prostej księgowej też sytuacji, ponieważ przeliczyliśmy sobie wzrosty rok do roku, jeśli chodzi o kwiecień do kwietnia i okazało się, że w kwietniu mamy przychody 1000% większe niż w kwietniu 2020 roku.
1: No to robi wrażenie, tak. Robi
0: wrażenie. Może, tak. wiesz, tutaj też od razu ostućmy tych naszych słuchaczy, którzy mówią o jasna cholera, niech ich szlak trafi. Tak,
1: przypomnijmy, że w zeszłym roku w kwietniu był COVID.
0: Był lockdown, taki, wiecie, prawdziwy, poważny, taki, gdzie tak. wszyscy powiedzieli, nic nie robimy, chowamy głowy w piaski.
1: I to może trochę przekłamywać, interpretację tych wyników, ale generalnie jest lepiej niż było.
0: Tak, tak jest naprawdę lepiej. A jakbyśmy policzyli pierwsze 4 miesiące 2021 versus pierwsze 4 miesiące 2020 roku, to tutaj i tak jest dużo lepiej, mimo, że mieliśmy rekordowy pierwszy kwartał 2020, szliśmy na rekordowy kwartał, bo jesteśmy mniej więcej o 25 do 30% lepiej. Więc generalnie faktycznie idziemy wysoko, tak. na wyższe poziomy. Nasza kreatywna wyspa pomaga nam zarabiać, pomaga nam tworzyć wartość dla naszych klientów, ale oni też dostrzegając to, tworzą wartość naszą, prawda? Więc jesteśmy naprawdę mega zadowoleni dzisiaj.
1: No jesteśmy bardzo, bardzo dzisiaj podpisaliśmy fantastyczną umowę na współpracę z jedną marką.
0: i Z bardzo fajnym klientem. Tutaj tak. pozdrawiamy go, bo tak. chcemy, żeby to wybrzmiało. Może dzisiaj jest na to okazja. Bardzo się cieszymy na ten projekt i jaramy się w opór, jak to się mówi.
1: Tak, jeżeli są te osoby, które słuchały naszych podcastów w przeszłości, tych starszych odcinków, to pewnie kiedyś słyszały o tym, że tak gdzieś między słowami mówiliśmy o tym, że Fajnie by było mieć pod skrzydłami markę, gdzie moglibyśmy wdrażać to, co rekomendujemy. Tak, no i tak, właśnie tak. tak teraz będzie.
0: No i to jest w ogóle fajny model, bo tutaj nie tylko mamy super klienta, który przeszedł z nami i kurs ABC Strategii Marki, czyli ma know-how i jesteśmy na tej samej karcie pod względem metody pracy i całego naszego systemu, w którym się poruszamy jako marketerzy, jako strategzy. A z drugiej strony też klient opracował z nami, w sensie my opracowaliśmy dla tego klienta strategię marketingową, którą Teraz będziemy mogli wdrożyć uwaga z naszymi partnerami, co do których mamy pełne zaufanie, jeśli chodzi o znowu metody, na których pracują, bo zlecimy te akurat e, części, które będziemy musieli delegować na zewnątrz, tym partnerom, którzy potrafią pracować strategicznie prawda? i dowozić to na poziomie wykonawczym w stopniu, który jest no, doceniany przez e, księgowych.
1: Tak, także trzymajcie za nas kciuki, bo to dla nas jest e, fajne wyzwanie i będziemy się przy tym bardzo dobrze bawić i mam nadzieję, że też efekty będą fenomenalne.
0: Tak, tak, tak. No bo tutaj naprawdę będzie fajnie. Plus ten e-commerce już jest dużym e commerce ma już wielomilionowe przychody, no i też skala działania jest bardzo duża, obsługuje tysiące klientów, zatem też i mamy nadzieję, że wszystkie te nasze pomysły kreatywne, które były w koncepcie strategicznym opisane, uda nam się zrealizować. Rzeczywiście też klient sobie zdaje sprawę, że nie zrobimy tego wszystkiego w tydzień.
1: <śmiech> Ale <śmiech> Dlatego... już 10 dni brzmi realistycznie. <śmiech> tak,
0: tak. Pewnie raz nie będzie puszował telefonami na koniec dzisiejszego dnia jakie rezultaty, <głos> ale z drugiej strony też horyzont czasowy jest taki, że mamy podpisaną umowę do końca roku na wdrożenie założeń egzekucyjnych, plus oczywiście zdajemy sobie sprawę, że być może tutaj będzie otwierało to płaszczyznę współpracy na dłuże, dłuższe horyzonty czasowe, więc humory dopisują, plus jesteśmy w tym wszystkim zdrowi, coraz więcej energii, prawda? Prawda. Ja też jaram się jeszcze, bo zacząłem regularnie Dbać o kondycję fizyczną. Zacząłem regularnie ćwiczyć jakieś tam handelki. Robię pompki z moim synem Krzysztofem na plecach.
1: <grym 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 to prawda. To. To Widziałaś prawda, to? Tak, Widziałaś? widziałam, widziałam.
0: Tak, tak. Więc mam dowody na to, że rosnę nie tylko biznesowo, ale również obwód mojej klatki piersiowej zaczyna przypominać jakieś przedpandemiczne obwody.
1: Tak, to teraz spróbujmy połączyć życie prywatne z tematem dzisiejszego odcinka. Kiedy, Mariusz ostatnio się badałeś?
0: No właśnie, z tymi badaniami różnie, bo wczoraj dzwoniła nasza przychodnia, prawda, pani doktor z przychodni i jak sprawdzała w rejestrach, to mniej więcej 4 lata temu.
1: 5 albo 6. 5
0: albo 6 no. Ale nie, to żeby być szczerym, to ona nie miała wiedzy o tym, co badałem, bo ja badałem się. A dzisiaj przecież idziemy też do stomatologa, zobaczyć jak tam nasze uzębienie.
1: Tak tak, 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 tak.
0: Po tak, roku tak. zaciskania zębów. <głos> I zgrzytania. <głos> I zgrzytania zębami, nie? No. Czy jeszcze coś z nich zostało? Mam nadzieję, mam nadzieję. Moi drodzy, no właśnie, a tak wracając do istoty naszego podcastu i tego pytania, po co marketerom badania marketingowe. No właśnie, po to, żeby wiedzieć, tak? Po to, żeby można było formułować też właściwe rekomendacje dla osób, które tą strategię marketingową wdrażają i odpowiadają za dowiezienie tych rezultatów, prawda? Co tak na poziomie ogólnym.
1: Tak, bo kiedy marketer mają odpowiednią wiedzę, to ich życie staje się prostsze, ale też życie ich klientów jest zdecydowanie prostsze, bo prościej mogą do danej marki trafić.
0: Tak jest i też my jako marketerzy jesteśmy w łatwiejszej sytuacji, jeśli chodzi na przykład o pracę na dowożeniu tego, co jest dla nich istotne, czyli możemy lepiej personalizować reklamy, jesteśmy w stanie lepiej i łatwiej odpowiadać na potrzeby rynkowe i jesteśmy w stanie tak naprawdę tworzyć systemy, które głęboko, głęboko wchodząc w potrzeby grupy docelowej, sprawiają, że marka wydaje się bliższa, lepsza, bardziej właśnie dopasowana.
1: Tak, bo kiedy nie wiemy, czego potrzebują nasi odbiorcy, jakie mają konkretne potrzeby, co ich motywuje do dokonania zakupu, z jakim produktem możemy się wpasować w te, w te ich potrzeby i problemy bieżące, to okazuje się, że proponujemy coś, czego oni nie chcą. Pojawia się frustracja z ich strony, bo są e, zarzucani komunikatami, których nie potrzebują, a marketerzy z kolei są sfrustrowani, no bo się okazuje, że ich działania nie przynoszą rezultatów.
0: Zatem jeszcze raz Teraz sobie pytanie, dlaczego marketerom potrzebne badania. No tutaj my akurat nie odkryjemy Ameryki, bo to jest taki trend marketingu już od lat funkcjonujący, on nazywa się z anglojęzycznego jakby świata biorąc evidence-based marketing, to jest marketing oparty na faktach, na dowodach, a sprowadza się tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy to bardzo mocno uproszczając, do, do działania właśnie w oparciu o solidną wiedzę, tak wynikającą z badań, które są znowu poparte właściwą metodologią, dzięki czemu jesteśmy w stanie formułować założenie, poprawnie, bez ryzyka błędów albo niewłaściwej interpretacji, bo to jest też bardzo ważna sprawa.
1: Tak, no to teraz dodajmy sobie pytanie w takim razie, jaką wiedzę marketerzy powinni pozyskiwać w badaniach marketingowych?
0: Myślę, że możemy podzielić sobie na kilka bloków, no ale takim podstawowym blokiem w kontekście badań marketingowych, tak, to ja bym chciał wiedzieć tak naprawdę sporo o konsumentach w kontekście oczywiście naszej marki, czyli na przykład chciałbym wiedzieć, jak postrzegają daną markę i jej rozwiązania. Jak ta marka wypada na tle konkurentów, co stanowi jej realne wyróżniki oraz na przykład silne i słabe strony ewidentnie chciałbym to wiedzieć.
1: No zdecydowanie tak, ale ja też chciałabym wiedzieć, e, zdobyć taką wiedzę o insajcie konsumenckim, tak? czyli w szczególności o tych potrzebach klientów, często też nieuświadamianych, e, głęboko ukrytych, o ich obawach, o motywacjach, o, e, o tych motywach decyzyjnych, tak? co wpływa na ich decyzje zakupowe. Dlaczego decydują się też na ofertę danej marki lub dlaczego nie zdecydowałyby się na zakup n, i nie kupują danych produktów, danych usług od, od tej marki. tak? I tutaj bardzo właśnie ważnym aspektem jest to, by w takich badaniach pytać nie tylko o zdanie naszych klientów, ale też i osób, które nie skorzystały z naszej oferty, by właśnie poznać ten świat z drugiej strony barkady.
0: Tak, my bardzo często jak pracujemy ze komersami, to mamy tam przywilej w takiej sytuacji, że jesteśmy w stanie na przykład targetować reklamy w sensie posponsorowany na przykład z ankietą na bazie na przykład wiedzy o tym, jacy użytkownicy porzucili koszyk. Tak? I tak. dowiedzieć się na przykład w ramach tej ankiety również, dlaczego nie kupili, co było powodem na przykład niedokupienia. To są niesamowicie też ciekawe wnioski podczas badań, tak, które możemy formułować na bazie właśnie tej wiedzy i dawać klientom rekomendacje, co należy poprawić, aby tych, którzy właśnie nie zostali przez naszą komunikację przekonani nakłonić ponownie do zakupu.
1: Tak, a jaką wiedzę jeszcze możemy pozyskać?
0: Bardzo też ważne jest to z perspektywy strategicznej wiedza o zachowaniach w ogóle konsumenckich. Tak? Czyli na przykład w jaki sposób nasi potencjalni odbiorcy, tudzież odbiorcy komunikacji i potencjalni klienci poszukują informacji o danych rozwiązaniach związanych oczywiście z marką. Gdzie szukają opinii o marce na przykład? czy jej opinie dla nich mają znaczenie? Bo to też jest przecież ogromnie ważne. Na przykład gdybyśmy chcieli rozważać działania z influencerami, to też pytanie, czy oni influencerów w ogóle rozważają i czy w tym aspekcie ta opinia będzie się...
1: Tylko opinia żony ma znaczenie. Tak
0: jest. W moim przypadku tylko i wyłącznie żaden influencer nie będzie mi tutaj dyktował, co mam robić. prawda? Prawidłowo. Ty jesteś jedyną influencerką. <laughs> tak, 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 ale
1: możemy też się dowiedzieć, jakie media konsumują, tak? Absolutnie, tak. Czy słuchają podcastów, czy, czy słuchają, jednak oglądają tak. materiały na YouTubie, czy wolą live streamy na Facebooku.
0: Tak na przykład w, nam, w naszym badaniu marketingowym wyszło, tak kiedy robiliśmy własne badania, konsumpcja mediów, naszej grupy docelowej, okazało się, że z perspektywy na przykład mediów społecznościowych, LinkedIn nie jest najlepszym miejscem, co jest takim też, bym powiedział, defaultowym założeniem, skoro działasz w B2B, to na pewno LinkedIn jest numerą uną. U nas okazało się, że spasowane są lepsze kanały, tak bardziej spasowane pod kątem konsumpcji mediów przez naszych decydentów i LinkedIn nie jest tym miejscem pierwszego wyboru. W związku z tym, na przykład mając tą wiedzę mogliśmy potraktować LinkedIn bardziej wtórnie, jako medium wsparcia, ale nie jako prymarne, dzięki czemu lepiej alokujemy na przykład naszą uwagę i nasze wysiłki. Natomiast absolutnie wiemy, że znowu tutaj z perspektywy działań typowo content marketingowych, podcast jest strzałem numeru uno, prawda? takim numer jeden wyborem, bo właśnie sposób, w jaki wy chętnie konsumujecie te treści jako nasi odbiorcy jest absolutnie właśnie preferowany. Tak? Dzięki czemu możemy koncentrować uwagę na tym medium, dzięki czemu mamy niesamowite pozytywną reakcję rynkową w postaci chociażby zwiększonej ilości podpisywanych umów. Nie tylko tak. i ilości, ale też i wartości.
1: I rosnących uśmiechów na naszych ustach. Tak
0: jest, tak jest. Tak, tak, Więc tak. ta wiedza oczywiście o zachowaniach konsumenckich to nie jest płytki temat. Tutaj pozwala nam ona bardzo mocno dookreślić na przykład to, gdzie konsumujecie te treści, czyli my możemy jako strategzy później zaplanować komunikację w leju strategicznym i tak dobrać punkty styku, w których jako marka możecie komunikować, aby mieć stuprocentową pewność, że wydawane tam pieniądze, bo przecież umówmy się, że wybór kanału komunikacji marketingowej to nie jest tylko określenie tego, że my sobie będziemy mieć na przykład jakiś punkt właśnie z XYZ. Bo go lubimy. Bo lubimy. Tylko za tym pójdą ogromne też często wydatki i ogromna też energia ludzi, którzy odpowiadają za komunikowanie, prawda? Więc tutaj absolutnie chcemy uniknąć sytuacji, w której komunikowaliśmy na pałę, a potem okazało się, że akurat super, ale nasi na przykład konsumenci tego medium nie konsumują, prawda? Zatem mierzenie wszystkich swoją miarą przez pryzmat na przykład własnych osobistych preferencji nie jest tym, co chcemy robić, kiedy decydujemy o dużych budżetach.
1: No nie jest, no nie jest, ale tak jak mówiłeś odnośnie badań marketingowych, jaką wiedzę chcemy pozyskiwać, to badania marketingowe też służą nam do tego, by móc mierzyć postępy związane z realizacją strategii marki, by robić te badania cyklicznie, by właśnie weryfikować, czy to, co chcieliśmy, by wybrzmiało, faktycznie zostało zdekodowane przez odbiorców naszych marek.
0: Tak, absolutnie i my o tym mówimy też w naszym kursie ABC Strategii Marki na bazie case'u naszego klienta. W ramach tego case'u opowiadamy wam o tym, że między innymi oczywiście robiliśmy badania wstępne marketingowe, które określiły nam kwestie związane z percepcją brandu oraz tymi aspektami, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, między innymi oczywiście. A po roku czasu od rozpoczęcia egzekucji sprawdziliśmy, jak elementy, na których nam zależało z poziomu odbiorców Zostały dowiezione i w jakim stopniu. I to było niesamowite, bo pewne cechy zostały ewidentnie zauważone komunikacji marki, a niektóre elementy musiały być zaadresowane i właśnie też wzmacniane w przyszłych działaniach komunikacyjnych, ponieważ odbiorcy ich nie dostrzegali w takim stopniu, na którym nam zależało.
1: Tak, i to ja zawsze tak porównuję do badań krwi, tak? Robimy badania krwi, kiedy jest jakaś sytuacja często trudna dla, dla nas. Dla organizmu. Tak, mhm. okazuje się, że czujemy się gorzej, więc robimy badania. Badania pokazują, że jakieś czynniki nie są w normie, więc trzeba wprowadzić jakiś plan naprawczy. Leczenie lub dieta może nam pomóc, a, a potem sport? po jakimś tak, po jakimś czasie weryfikujemy, czy to faktycznie przyniosło te zakładane przez nas rezultaty. No i znowu wykonujemy badania krwi, tak? Weryfikujemy to wszystko. I tak samo z badaniami marketingowymi, raz na jakiś czas warto je powtarzać.
0: Tak, i mierzyć postępy, mierzyć stopień realizacji założeń, tak, patrzeć jak wizerunek marki się na przykład kształtuje, czy on w ogóle ewoluuje w kierunku na przykład określonym w strategicznych założeniach, a może mamy jakieś inne problemy, które się nagle ujawniają, bo na przykład okazało się, że gdzieś nie dowozimy czegoś, prawda, więc tutaj ewidentnie badania marketingowe nie są tylko i wyłącznie na początku, kiedy chcemy wprowadzić markę, usługę, produkt na rynek, ale również kiedy marka już funkcjonuje i kiedy chcemy zobaczyć jak ona jest jest przyjmowana, jaka jest percepcja danego brandu, jak ona wypada na tle konkurencyjnych rozwiązań i czy być może możemy na przykład zaadresować właśnie jakieś słabości, poprawić je lub też na przykład wzmocnić cechy, które uwaga, w odbiorze naszych społeczności tudzież konsumentów stają się gigantycznymi wyróżnikami, a o czym nie do końca sobie zdajemy sprawę, bo nie robiliśmy badań wcześniej. Tak, nie?
1: Tak, tak, tak. Bo Bardzo
0: często jest tak, że właśnie ludzie wybierają z innych powodów brandy, prawda, albo korzystają z jakichś produktów, My jako właściciele myślimy, że sprzedajemy coś, prawda, co jest odpowiednio przez nas postrzegane i myślimy, że z jakiegoś właśnie powodu ktoś nas kupuje, a potem okazuje się, że z perspektywy konsumenta to są zupełnie inne czynniki. Tak, My tak. sprzedajemy coś, co jest bardziej racjonalne, a konsumenci kupują coś, co jest bardzo emocjonalne. Nie?
1: Zdecydowanie. Tak, i teraz... Generalnie musimy pamiętać, że przerwałam ci, ale... A, luz. 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 Jak
0: kobieta przerywa mężczyźnie, to taka jest właśnie rola mężczyzny. Tak? I...
1: Musi się z tym pogodzić. Musi się z tym pogodzić. Szanuję. Tak, ale generalnie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że badania marketingowe są dobre na każdą sytuację. Tak? Chyba nie ma złego momentu dla firmy, w której mogłaby przeprowadzić badania marketingowe. I niezależnie od tego, czy już działacie od dłuższego czasu, czy dopiero startujecie i wchodzicie na rynek ze swoją marką, produktem czy usługą, to badania marketingowe będą dobrym rozwiązaniem i bardzo dużo wam dadzą właśnie wiedzy na temat rynków, konsumentów, ich potrzeb i tego, czy wasza marka faktycznie spełnia je oczekiwania.
0: Tak, i teraz y, mogą być na przykład takie prozaiczne też sytuacje związane z tym, że chcecie wiedzieć, jak konsumują treści wasi odbiorcy. I tutaj to jest oczywista kwestia. Ja na przykład robię takie badania w charakterze takich trochę mini nawet badań, bo sobie robię na przykład ankietę w grupie mojej, którą w sensie w naszej grupie, prawda, i chcę się dowiedzieć, w jakim stopniu na przykład marketerzy najchętniej konsumują treści marketingowe i tutaj robię taką ankietę i sobie analizuję jej wyniki i na tej bazie oczywiście też później podejmuję decyzję, prawda, jako wydawca, jako, jako firma medialna przecież, a z drugiej strony oczywiście mogę sobie na przykład zrobić również badania, kiedy chcę na przykład określić poziom cen produktów, które wypuszczam na rynek, prawda, a mam na przykład markę, która obsługuje dziesiątki tysięcy Konsumentów i nie chcę na przykład przestrzelić, bo na pałę przyjmę na przykład ten nowy cennik, a z drugiej strony chciałbym wiedzieć, jaka jednak jest akceptowalna wycena, ani taka za duża, ani, uwaga, taka za mała, tak. no bo jak nie doszacuję wartości, bo na przykład powiem sobie, no dobra, nie chcę być za drogi, to być może na przykład odejmę sobie od przychodów 20-30%, tak po prostu,
1: tak, a klienci byliby gotowi zapłacić zdecydowanie więcej niż wyceniliśmy tę daną usługę czy dany produkt.
0: A z drugiej strony mogę być przesadnie optymistyczny i wystrzelić na pałę właśnie jakąś kosmiczną wycenę i się okaże, że po drugiej stronie jest pustka i się okaże, że stracę, bo na przykład nie zweryfikowałem na ile jest dana konkretnie grupa docelowa, sensytywna pod względem właśnie pricingu, tak? czyli tutaj znowu badań, naprawdę okazji do badań jest mnóstwo, natomiast to jest optymistyczne oczywiście, że możemy wszystko dzisiaj się prawie dowiedzieć o naszych konsumentach. Pesymistyczne jest to, że decydenci nie mają absolutnie świadomości wagi badań marketingowych. Nam zdarzyło się mieć kilka lat temu, co prawda, ale to taki case, o którym za chwilę wam opowiem, ale to jest właściwie klasyk, bo 100% naszych klientów, którzy do nas trafiają po strategię marketingową na pytanie, czy robiliście państwo do tej pory badania marketingowe, którymi moglibyście się podzielić, abyśmy mogli przeanalizować ich wyniki, odpowiada nie, panie Maryszu, na tym etapie jeszcze nie, bo, bo, bo nie było okazji, bo nie wiedzieliśmy bo nie mieliśmy na to funduszy, bo nam się wydaje, że to jest tylko ograniczone na przykład dla jakichś międzynarodowych korporacji, etc. Natomiast, sprzed dwóch lat, bodajże albo trzech nawet, Jedna z fabryk do nas zgłosiła się po strategię marketingową i my żeśmy ich zbriefowali. Oczywiście była seria takich spotkań konsultacyjnych. No i w końcu nas poprosili o strategię marketingową jako ofertę. Natomiast no stwierdziliśmy, że oczywiście będziemy potrzebowali badania marketingowe, co znalazło się oczywiście w kosztorysie strategii marketingowej jako część oferty na co prezes był oburzony, bo przecież on zakładał, że skoro przychodzi do tak doświadczonych ludzi, to on oczekuje, że my będziemy mieli tą wiedzę w głowie. O na ich, temat ich klientów. Ich klientów, tak. ich branży, tak, w tak. szczegółach, tak. Otóż nie, no właśnie na tym to polega, tak, że jeżeli ja ekstrapoluję jakieś wnioski na bazie swojej własnej intuicji, to być może właśnie popełnię błędy i przeoczę te oczywiste oczywistości albo, krótko mówiąc, zaprojektuję coś, co jest wynikiem mojego wyobrażenia, a nie tego, co jest realnym odzwierciedleniem potrzeby grupy docelowej. Więc tak. tu z badaniami trochę tak jak z tym człowiekiem, nie? Jak chcesz żyć wiecznie, to lepiej za młody zacznij się regularnie badać, stosuj profilaktykę, dostosowuj swój styl życia do oczekiwanych, krótko mówiąc, długości życia, tak? Bo trudno oczekiwać, że marka będzie silna, jeżeli na przykład nie będzie trafiała w potrzeby grupy docelowej. Bo może, krótko mówiąc, przeoczyć te magiczne punkty, które triggerują te decyzje po stronie konsumenta i może sprawić, że po drugiej stronie na przykład nasz rywal rynkowy lepiej właśnie rozpozna te potrzeby, i lepiej zaadresuje przyszłe oferty, przyszłe rozwiązania, przyszłe produkty, przyszłe usługi. Patrz znowu historię Apple'a i jego iPhone'a, który absolutnie trafił idealnie w potrzebę rynkową, która została nierozpoznana, zignorowana i właściwie nie wykorzystana przez najważniejszych rywali rynkowych. A jak się później potoczyła historia, wszyscy wiemy, Apple zmiażdżyło Nokia i pozostałych innych rywali po prostu bez konkurencyjnym nokautem.
1: Tak, i tutaj przed chwileczką też powiedziałeś jedną ważną rzecz, którą warto podkreślić, nie że... działa. Teraz faktycznie zmieniają się dosyć mocno czasy. Kiedyś było takie postrzeganie badań marketingowych, że one są tylko dla dużych, tak. tylko dla tych, którzy mają budżety, bo mogą to przeprowadzać takie badania wyspecjalizowane agencje badawcze, domy badawcze i...
0: Za miliony monet.
1: Za miliony monet i generalnie, kiedy masz budżet kilku tysięcy złotych, to nawet się nie pokazuj. Tak. Ale teraz świat cyfrowy tak poszedł do przodu, tak przybliżył marketerom możliwość właśnie przeprowadzania badań, że to teraz już jest na wyciągnięcie ręki i naprawdę jest to dla każdego, tak? Już nie ma takiego Nawet dla finansera. Tak. Nawet
0: dla freelancera. Tak, nawet dla finansera. Badania marketingowe, bo to brzmi tak bardzo z górnej półki, ale badania marketingowe przecież nie są tylko i wyłącznie w formie ankieterów, którzy biegają od domu do domu, prawda? Tylko to są badania dzisiaj robione za pomocą narzędzi internetowych. Możemy również prowadzić badania marketingowe w formie indywidualnych wywiadów z naszymi klientami. Bardzo dużo się też dowiedzieć, prawda? Samodzielnie. Ja mnóstwo zrobiłem wywiadów indywidualnych, dzięki czemu odkryłem Insight, który sprawił, że byłem w stanie wejść na rynek w ogóle z premium consulting i notować bardzo szybko, bardzo fajne też przychody, bo właśnie uważnie słuchałem moich klientów, gdy sam robiłem ocenę potencjału rynkowego właśnie w celu poznania Insightu, który był dla mnie podstawą tworzenia w ogóle marki, która dzisiaj jest tym, czym jest.
1: Więc niezależnie od skali waszej działalności badania są dla was.
0: Tak jest. Tak samo jak i badania fizyczne, prawda? Takie <grym> tak. lekarskie. Tak. One są dla dzieci, <grym> <grym> dla dorosłych i dla staruszków. Wszyscy powinni się badać, tak. tak? Niezależnie od tego, czy mają 50, 10, czy 120 lat. Wszędzie tak naprawdę jeżeli chcemy notować postępy, to musimy mierzyć wskaźniki. I tych wskaźników jest znacznie więcej niż tylko ilość dokonanych transakcji na koncie, bo ten wskaźnik oczywiście mam, mówi bardzo dużo o kondycji firmy, ale nie mówi nam wszystkiego o tym, co o firmie myślą konsumenci.
1: A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak konstruować badania marketingowe i jak je przeprowadzać, to oczywiście możecie skorzystać z naszego kursu online tam, zdobędziecie wiedzę na temat narzędzi, w których możecie przeprowadzić takie badania.
0: Tak i absolutnie koniecznie zróbcie to, ponieważ my wam wskazujemy najważniejsze kierunki badawcze, bez których wasze marki nie mają prawa być silnymi. No nie mają. No
1: nie mają, nie mają. Nie no i na koniec z tego odcinka jeszcze mam dzisiaj do was specjalną prośbę, o. a zwłaszcza do posiadaczy iPhone'ów. Jeżeli słuchacie nas regularnie, jeżeli cenicie nasz podcast, to będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli wystawicie nam opinię na Apple Podcast.
0: Tak jest. Rating i jakąś fajną właśnie opinię o tym, czy, czy, czy wam się to podoba.
1: Dobra, jeżeli nie macie iPhone'a, ale macie Macbooka, też może być.
0: Tak. A jeżeli wam się nie podoba nasz podcast, bo uważacie, że mówimy za mało o, o nie wiem...
1: O czymś? To dajcie nam znać prywatnie.
0: To napiszcie nam na Messengerze, tak? Natomiast nie szkalujcie naszego podcastu. No. No. Ale chyba jest dobrze, słuchaj, jeśli chodzi o ocenę naszego podcastu. Bo raz, że tutaj jest to też przeze mnie już zauważone i komunikuję to z dumą wielokrotnie, że słuchacie nas niemalże od dechy do dechy, bo nasze podcasty są statystycznie odsłuchiwane mniej więcej na poziomie 80, nawet do 90 paru procent na użytkownika, a z drugiej strony też dostajemy coraz częściej prośby od jakichś marketerów, by w naszym podcaście znaleźli się goście.
1: Tak zauważyłam i to jest bardzo miłe. Bardzo. Miło też odmówić,
0: że ta osoba nie pasuje w ogóle do naszej kultury podcastowej. Oczywiście żartuję. Więc na ten moment, aby nie przedłużać, mówimy wam już do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I
0: pamiętajcie, badajcie swoje marki, bo tutaj naprawdę jest wiele do weryfikowania.
1: Dokładnie. A gdybyście mieli problem też z badaniami, byście chcieli je przeprowadzić, zawsze możecie do nas się odezwać, pomożemy wam z tym. A co? A do co? miłego w takim razie. Do zobaczenia, pa. Cześć. generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przed